0: jälleen Sorkkia sarvia podcastin pariin. Luonnossa peto- ja saalissuhteet vaikuttavat merkittävästi eri lajien kantoihin. Siksi hirvieläintenkään kannanhoitoa ei kannata suunnitella vain omassa kuplassaan. Tässä jaksossa keskustelemme monilaisesta kannanhoidosta, jossa siis suunnitellaan niin suurpetojen kuin hirvieläintenkin kannanhoitoa niin, että lajien väliset suhteet otetaan huomioon. Yksinkertaisena esimerkkinä, että mitä enemmän hirviä, niin sitä enemmän sitten syötävää susille. Ja sitten kun sudet sen ansiosta menestyvät ja sitten ne alkaa saalistaa enemmän hirviä, niin sitten ne hirvienkin määrä taas vähenee ja ympäri tullaan. No, nämä suunnitelmat ja ennusteet mutkistuu nopeasti, kun mukana on tuo muitakin lajeja ja kannankokoon vaikuttavia tekijöitä. Miten vaikkapa valkohentapeuran kannan muutokset vaikuttaisivat tähän esimerkkiin? tai miten hirvien metsästys ja ravintotilanne. Tätä monilaisuuden himmeliä meillä on tässä jaksossa avaamassa erikoistutkija Samu Mäntyniemi Luonnonvarakeskuksesta sekä Pohjanmaan riistapäällikkö Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta. tänä äänessä tuttuun tapaan Johanna Helman riistakeskuksen viestinnästä. Tervetuloa ja kiitos paljon molemmille, kun tulitte tähän jaksoon mukaan.
1: Kiitoksia kutsusta. Kiitoksia, kiitoksia. Mukava olla.
0: Kertoisitteko, miten olet työnne puolesta päätyneet käsittelemään monilajista kannanhoitoa? Aloitatko vaikka Samu?
2: Joo, kiitoksia kysymästä. Minun tehtävä luonnonvarakeskuksessa on kehittää eläinkantojen arviointimenetelmiä sillä taustalla, että olen, olen tuota, tilastotieteilijä ja, ja erikoistunut tämmöiseen populaatiodynamiikan mallintamiseen. Minulla on työlistalla Joo suurpedot tällä hetkellä ja, ja sitten osallistuu myös Itämeren lohikantojen arviointiin. Tässä suurpetojen kohdalla nyt on sitten niin kuin päällimmäisenä kehityskohteena ollut tässä viimeiset vuodet susikannan arviointi ja, ja kannan kehityksen ennustaminen ja nämähän nyt on sitten semmoisia asioita, jotka on sekä SusiLife-hankkeessa että, että susikannan hoitosuunnitelmassa mukana tämä niin kuin lajien välisen vuorovaikutusten huomiointi, huomiointi myös niin kuin sudenkin kannanhoidossa, niin tätä kautta on, on asia minun pöydällä.
0: Joo, ja varmasti just semmoinen asia, mikä monia kiinnostaa. No, mites Mikael, miten sä olet päätynyt
1: käsittelemään tätä aihetta? Minun työtehtävät Suomen riistakeskuksella, ne liittyy vahvasti valtakunnalliseen hirvieläinkantojen verotussuunnitteluun. Sitten toisaalta susikannahoitosuunnitelman toimenpiteiden edistämiseen ja myös sitten Ja kaikissa näissä tehtävissä on kyse vahvasti eri lajien välistä vuorovaikutussuhteesta ja niiden huomioimisesta kannanhoidossa ja niiden toimenpiteissä. Sitten Joo. tehtävässäni tässä SusiLife-hankkeessa, jossa Samun johdolla mallinnetaan tätä monilajista kannahoitoa. Minun tehtävät liittyvät sitten tähän toimintaa ja näillä me yritetään sitten kehittää tätä monilajista Erityisesti se huomioimista, sitä yleistiedon jakamista monilajista kannanhoidosta. Ja tässä me hyödynnetään sitten tätä tutkimuksen tuottamaa tietoa näistä vaikutuksista. Ja tämä on sikäli tärkeää, että aiemmin ei juurikaan keskusteluissa ole ollut nämä lajien väliset vuorovaikutussuhteet. Ja sikäli tämä on osaltaan uusi konkreettinen askel myös tiedonjaossa. Okay, no, m-
0: miksi se on nyt niinku nostettu esiin? Miksi m- miks kannattaisi nyt olla kiinnostunut monilaisesta kannanhoidosta?
1: No, tämä liittyy siihen, että yhä enemmän halutaan kokonaisvaltaisesti hoitaa hirveä ja suurpetokantoja. Ja kuten Samu tuossa jo viittasikin, Myös näissä hoitosuunnitelmissa on on tämä asia nostettu esiin. Lajien välillä on vahva riippuus ja vuorovaikutussuhde. Tiede on tuottanut yhä enemmän tietoa ja edelleen tuottaa mallinnuksella tietoa. Siten ymmärretään näitä vuorovaikutussuhteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä entistä paremmin.
0: Joo. Tämä on tärkeää, että nyt ajatellaan enemmän kokonaisuutena, eikä sitten vain tuijoteta katseisesti sitä yhtä, yhtä lajia. Samu, Susi oli tuossa mulla alussa esimerkkinä petopuolelta. sä vähän pintaa syvemmältä, että miten sudet vaikuttaa niihin hirvieläinkantoihin?
2: Joo, niin kuin tuossa introssa sanoit ja Mikaelkin tuossa mainitsi, niin nämä susi- ja hirvieläimet vaikuttavat, vaikuttavat toisiinsa. Ja voi ajatella näin, että no varmaan on niin, että hirvieläimet ei nyt välttämättä sitä suutta tarvitse no, omalta kannaltaan katsottuna, mutta, <tosilut> mutta, mutta sitten tietysti on näin, että sudelle ne taas on sitä, sitä tärkeintä, tärkeintä ravintoa, ja sitä jos lähtee mm. miettimään, että... että minkälainen tämä yhteys oikein on, niin, niin varmasti se ensimmäinen asia, mikä, mikä niin päällimmäisenä huomataan on se, että no susi ilman muuta vähentää, vähentää hirvieläinten määrää, ja, ja tämä nyt tapahtuu tietysti sitten kaikkein eniten siellä, missä susiakin eniten on, eli, eli susirevirien mm. alueelta, ja se, että miten se siihen, siihen niin hirvikantaan sitten vaikuttaa tai yleisemmin hirvieläinkantoihin, niin, niin niin laumana saallistava saalistava susiporukka, niin, niin pystyy kyllä syömään ihan, ihan aikuisiakin hirviä ja, ja niitä kaatamaan, mutta se ehkä jonkun verran painottuu sinne niin nuorempiin ja pienempiin yksilöihin kuitenkin se, Joo. se tuota, saalistuspaine Mutta näin kun aletaan sitten miettimään, että no mitä populaatiotasolla tämä sitten tarkoittaa, että, että mihin suuntaan... Tuota, susipopulaatio kehittyy, mihin suuntaan hirvipopulaatio kehittyy, niin niin, niin tämä on se, mihin mihin sitten tällä mallinnuksella yritetään yritetään vastata, että tuleeko vaikka minkälaista viivettä siinä, että kun hirvipopulaatio lähtee kasvamaan, niin kuinka nopeasti sitten susi voi sitä seurata ja sitten jossain vaiheessa, jos jos hirvipopulaatio vaikka sen suden saalistuksen vuoksi lähteekin taas sitten pienenemään, niin minkälaisella viiveellä sitten se sudenkin määrä lähtee siinä, siinä pienenemään, Et näitä yritetään, yritetään sitten mallinnuksen avulla, näitä kytköksiä saada, saada selville ja sitä olemassa olevaa tutkimustietoa niin tiivistämään näihin, näihin malleihin ja ymmärtämään sitä systeemiä. Ja tässä tämä mun näkökulma tietysti on tämmöinen, niin tietokoneen <tos> <tos> takaa katselen asioita ja, ja tuota yritän kuvata, kuvata tietokoneen mallien avulla sitä, mitä mitä luonnossa tapahtuu, ja, ja mutta voisin tässä nyt ehkä kääntää sitten kysymyksen vaikka Mikaalille, että mitä on sitten käytännössä havaittu esimerkiksi nyt sen suhteen, että miten, miten se suden läsnäolo vaikuttaa hirvipopulaatiossa vaikka, vaikka käyttäytymiseen. Tämä on ehkä semmoinen asia, mikä noissa malleissa ei niin helposti tuu esille.
1: Hmm. Käytännössä, ja on siitä myös olemassa tutkimustietoakin. Ja viitteitä siitä, että esimerkiksi vasalliset hirvinaarat, ne välttelee susireviirialueiden ydinalueita. Okay. Ja tämä on sikäli luonnollista, että suden saalistus erityisesti kohdistuu hirven vasoihin. Ja tällä hirvinaaraiden mm. käyttäytymisellä emät pyrkii suojelemaan sitten vasoja, ettei ne joudu suden
0: Joo, mielenkiintoista, että just yhdistetään sitten tietenkin tätä, tätä sitten tilastollista malli, mallinnosta ja, ja sitten tarvitaan myös sitä, sitä käytännön, äh, käytännön tietoa sitten sieltä. on kiinnostavaa. Joo,
2: tämä on, on no. juuri näin, että niin käytännön tiedosta se malli sitten pyritään aina rakentamaan, että jos ei meillä ollenkaan tämmöistä käytännön tietoa olisi, niin ei me sitä mallejakaan sitten rakennettua, että tämä on juuri sitä. Sitten mm. tärkeintä, yep. tärkeintä rakennusmateriaalia.
0: Yep. Yep. Ja just se, että, että on se tieto, että vasat on ne yleensä sitten, mitä saalistetaan, niin, niin se sitten tietysti vaikuttaa siihen hirvielän kantoa ettei sitten niitä uusia aikuisia yksilöitä, yksilöitä sitten niin helposti. Tuota, Samu saat tosiaan mukana tässä SusiLife-hankkeessa jossa kehitetään tätä mona- monilaisen kannanhoidon mallinnustyökalua. Öö, kertoisitko nyt ihan näin maallikolle, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Tässä nyt on varmasti paljon tätä tilastollista osaamista takana ja muuta, mutta miten tämä nyt rautalangasta vääntäisi, että miten se työkalu toimii tai miten sitä öö, kehitetään?
2: No tässä voisi ehkä lähteä hakemaan analogiaa tutusta asiasta, eli sääennusteista. Eli meillä on sääennusteita, kun tehdään, niin on Tutkimustietoja ja, ja tuota, jonkinlainen ymmärrys kehittynyt siitä, että miten, miten ilmasto ja sää toimii. Ja näistä on sitten tehty, tehty tietokonemalleja, tietokone joiden avulla pyritään aina sitä niin lähtötilanteesta, tämänhetkisestä sää- ja ilmastotilanteesta sitten ennustaan eteenpäin, että no miten tämä tästä, tästä nyt voisi, voisi jatkua, jatkua tämä prosessi. Ja, no niin kuin on, on tietysti sitten niin kuin, kaikki, jotka säätilaa jotenkin havaitsee, niin huomaa, että no, välillä, välillä se niin kuin osuu hyvinkin kohalleen, ja välillä taas ei osu aivan niin hyvin kohalleen. Ja, mm. ja Mitä pienempää aluetta lähdetään tarkastelemaan siinä osumisessa, niin, niin tietysti se osuminen ju, juuri oikeaan siinä pienellä alueella on, on vaikeampaa. Ja, ja sama on tässä myös, kun, kun lähdetään sitten tekemään niin kuin samalla periaatteella ennustetta, että miten eläinkannat kehittyy niin ehkä semmoisella niin kuin isolla... Isolla resoluutiolla ja, ja niin kuin yleiskuvassa niin voidaan ehkä ajatella, että se ennustaminen ihan, ihan kohtuullisesti onnistuu, mutta sitten taas mitä pienempiin yksiköihin ja alueisiin mennään, niin sen, sen hankalampaa se on, on myös sitten, sitten tässä. Eli ajatus on ihan, mm. ihan sama, että, että se tutkimustieto, mikä, mikä meillä näistä, näistä tuota lajeista on ja niiden vaikka petosaalissuhteista, niin pyritään tekemään tällaiseksi tietokoneohjelmaksi, joka sitten tuottaa niitä ennusteita.
0: No, tämä oli todella hyvä vertauskuva kyllä ja, ja, ja varmaan siinäkin myös tämä ajallinen samalla tavalla, että, että on helpompi ennustaa lähelle kuin sitten, sitten todella pitkiä, pitkiä ennusteita tehdä.
2: Joo, se on, se on juuri, juuri näin, että se lyhyt aika on aina, aina helpompia ja mitä pidemmälle eteenpäin mennä niin sen, sen haastavammaksi se sikä. Se on tietysti se, mitä, mitä nyt ehkä, jos, kun seurataan vaikka sääennusteitakin, niin, niin tuota, on huomannut, että sääennusteistakin voi yleensä kaivella esille sen niin sanotun todennäköisyysennusteen, jossa, jossa niin kuin pyritään kertomaan siitä, että kuinka suuri epävarmuus tässä, tässä ennusteessa on, että, että vaikka 15 vuorokauden päähän voidaan lämpötilaa ennustaa sillä tavalla, että se on tietyllä välillä jollain, jollain todennäköisyydellä, ja, ja samanlainen mm. on, on tilanne tietysti tässä niin kuin Eläinkantojenkin eteenpäin ennustamisessa, että, että sitä epävarmuutta siinä ihan varmasti on. Ja, ja aika keskeinen osa tätä koko niin kuin, mallinnusta on se, että saadaan jollain tavalla niin kuin, realistisesti huomioitua se, että kuinka epävarmoja nämä, nämä ennusteet nyt sitten, sitten oikein on. Ja, no. ja tuossa tuota, se tietenkin, että miten tämä nyt eroaa sääennustamisesta, niin, niin on nyt se, että säähän me ei, no ainakaan säähän me ei, koska on tämmöinen lyhyemmän aikavälin ilmiön niin ei ihmiset ei nyt ihan hirveästi pysty varmaankaan vaikuttamaan.
0: No eipä oikein, että, joo. Että, että siinä on eroa,
2: <tri> mutta sitten taas ehkä ainakin tällä hetkellä halutaan ajatella niin, että ilmasto me voitaisiin vaikuttaa, ja, eli siihen pidemmän ajan kehitykseen. Ja, mm. ja siinä mielessä nyt sitten tämä niin tämmöinen, petosaalissuhteidenkin ennustaminen on sitten ehkä vähän lähempänä sitä ilmastonennustamista siinä mielessä, että meillä on myös ajatus, että siihen voi vaikuttaa, että miten miten se suhde toimii ja mitä luonnossa tapahtuu. Tässä tietysti tämä metsästyssuunnittelu tulee tulee kuvaan mukaan, eli eli yritetään tämmöisten mallien avulla nyt sitten tutkia sitä, että kun me tiedetään, että luonnostaan vaikka sudella ja hirvieläimillä on tietynlainen tietynlainen petosaalisuhde ja ne, ja ne tuota, niin kuin riippuvat toisistaan, niin, niin mitä tapahtuu, jos me nyt sitten säädellään hirvipopulaatiota tietyllä tavalla, eli, eli lähinnä nyt metsästämällä, metsästämällä tietenkin, niin, niin mallien avulla pyritään sitten ennustamaan vaikka sitä, että jos meillä on tietynlainen strategia tuleville vuosille, että millä tavalla sitä metsästystä oikein lähdettäisiin toteuttamaan, niin pystytään sitten mallin avulla katsomaan, että no mihin suuntaan lähtisi hirvipopulaatio kulkemaan ja mihin suuntaan lähtisi susipopulaatio kulkemaan. Ja ja tätä on sitten ajatus käyttää käyttää hyväksi siinä, kun mietitään mietitään nyt vaikka SusiLife-hankkeessa se suden suojelutason saavuttaminen ja sitten hyvän yhteiselon saavuttaminen ihmisten kanssa on se tavoite, niin se, että minkälaisilla... minkälaisilla vaikka metsästyskenaarioilla ja tavoilla tämmöiseen voitaisiin päästä, niin, niin mallin tarkoitus on toimia, toimia apuna tässä päättelyssä.
0: Joo, no jokainen on varmasti just nähnyt näitä ilmastoa, näitä tällaisia että erilaisia skenaarioita, että mitä, mitä sitten ihminen tekee, että kuinka paljon sitten vaikuttaa, vaikuttaa ilmastoon, niin todella hyvä tämä vertauskuva kyllä, että, että just, että Voidaan nähdä, että miten erilailla se hirvipopulaatiokin sitten kehittyisi erilaisilla metsästyssuunnitelmilla tai, tai kun otetaan sitten ne pedot huomioon. Susi tosiaan nyt vaikuttaa merkittävästi meidän kantoihin. Niin Entä sitten muut suurperot? Ahma, ilves, karhu. Kertoisitko Mikael vähän, millainen vaikutus niillä on? Ei nyt keskitytä pelkästään suteen.
1: No joo, jos mä vaikka tuosta karhusta ensimmäisenä, että esimerkiksi ruotsalaistutkimusten mukaan, niin vahvan karhukannan alueella karhut on saalistanut yli 20 prosenttia alueen hirvevasoista. Ja okay, joo. se saalistus kohdistuu nimenomaan vasoihin, painottuu siihen alkukevääseen heti hirvevasojen syntymisen aikaan. Ja sitten kesällä ja syksyllä tultaessa taas karhun saalistus hirviin pienenee ja silloin karhun ruokavalio painottuu sitten enemmän kasviperäiseen ravintoon. Ehkä tuosta sudesta vielä sen verran, että että Suomessa on selvitetty myös suden saalistusta ja ja siellä on todettu, että susi saalistaa 14-18 hirveä vuodessa, jos ei ole merkittävästi muita sorkkaeläimiä. Ja tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että viiden suden lauma voi saalistaa 70-80 hirveä vuodessa. Ehkä tuosta sude osalta vielä sekin, että, että valkohäntäpeura-alueilla, jossa on runsaasti valkohäntäpeuroja, susi saalistaa sitten merkittävissä määrin myös valkohäntäpeuroja.
0: Joo, ja vähentää sitten tietysti varmasti sitä hirven
1: saalistusta. Kyllä, juurikin näin. Mm. Ja Saattaa olla, ja myös pohjois tutkimusten valossa näyttää siltä, että valkohäntäpeura-alueilla suden pääasiallinen saalistuskohde on, on peurat.
0: Okei, no varmaan helpompia sitten.
1: Kyllä, ja ikään kuin kooltaan optimaalinen suden saalistuskohteeksi. Joo. Sitten taas Suomen selällä ja Kainuussa meillä elää metsäpeuraa. Metsäpeuran osalta on todettava se, että, että kyseessä on laji, joka, joka lisääntyy verrattain, verrattain tota, hitaasti. Ja on olemassa tutkimustuloksia nimenomaan Kainuuseen sijoittuissa tutkimuksissa, että SUSI on ollut niin kuin erittäin merkittävä kuolleisuustekijä metsäpeuralle. Tuosta Ilveksestä voisi todeta sen, että Ilves puolesta saalistaa tehokkaasti metsäkauriita. Ja Tutkimusten mukaan jopa, jopa 80 prosenttia ilveksen saalista on koostunut pelkästään metsäkaurista. Mut, Okei, no toi tuli yllätyksenä
0: ainakin mulle. Mutta tässä pitää. Kai sinä vähän pienempääkin. Joo, kyllä. Tässä
1: täytyy kuitenkin tarkkaan sit huomioida ja se, että et minkälaista se ilveksen ravintoon niin se on vahvasti sidoksissa sit alueen metsäkauristiheyteen. Tihellä alueella saalistaa enemmän kauriita, mutta sitten vaikka pohjoisemmassa Suomessa taas jänisteosuus korostuu Ilveksen ravinnossa. Kaikestaan tähän tähän kokonaisuuteen, niin mä haluaisin ehkä huomauttaa sen, että tämä yhtälö toimii toisenkin suuntaan. Tarjolla oleva ravinto, se vaikuttaa meidän suurpetoihin, kenties niiden esiintymiseen, lisääntymiseen ja käyttäytymiseen. Kyse on siis molemminpuolisesta suhteesta. Niin, kyllä. Ja vielä laajemmin, jos tarkastelee tätä asiaa, niin nämä suhteet ovat hyvin moninaisia. Ehkä yksinkertaisena esimerkkinä voisi mainita sen, että valkohäntäpeurat vaikuttavat suden esiintymiseen. Susi puolestaan vaikuttaa sitten supikoiran esiintymiseen. Ja supikoiralla on omat vaikutuksensa sitten esimerkiksi moniin lintulajeihin.
0: Kyllä. Monimutkaista verkkoa luontohan ei ole yksinkertainen.
1: Kyllä. Tämä vuorovaikutusten verkko on erittäin moninainen.
0: Kyllä. Ja varsinkin vielä, kun koko ajan tietoa tulee lisää, niin niin siinä saa kyllä mallintaa tarkkaan, että että, tulee kaikki otettua sitten huomioon. Juuri näin. No, miten nämä suurperot nyt sitten kannattaisi huomioida hirvieläinten verotussuunnittelussa ja metsästyksessä? Mitä, mitä tapahtuisi, jos näin vaikka ei tehtäisi?
1: No, Tämä suurpedon vaikutus niin se tulee huomioida jo kantojen tavoitteen asettelussa. Ja sieltä lähteä jo liikkeelle. Ja erityisesti tiedostaa se, että suurpedot vaikuttavat meidän kantoihin ja siten myös metsästettävän saaliin suuruuteen. Ja alhaisen hirvieläinten hyvän alueella se voi pahimmillaan tarkoittaa sitä, että suurpetojen saalistus on niin suurta, että metsästeille ei juurikaan jää metsästettämään. Joo. Esimerkkinä voisi mainita, että jos tarkastellaan vaikka Itä-Suomen joitakin alueita, joissa suurpetojen saalistus sitten kohdistuu pääasiassa vain hirveän, niin kyllä siellä tosi tarkkana saa olla hirvinverotussuunnittelussa. Taas vähän toisenlainen alue on vaikka toi Lounais, Lounainen Suomi, jossa suurpetojen Saalisvalikoima on suurempi. Hirven lisäksi on myös, myös paljon valkkahäntäpeuroja, jolloin suurpetojen vaikutus hirvikantaa, hirvikantaa on hyvinkin erilainen sitten.
0: Joo, kyllä sillä on, on sitten useampi ravinnon lähde, niin näin. on varaa valita just näin.
1: Mutta kokonaisuutena kuitenkin tässä eläinlajien kantojen hoidossa niin on tärkeää löytää sellainen tasapaino, Tasapaino, jossa suurpedoille on riittävästi saalistettavaa. Metsästäjille on metsästettävää. Toisaalta säilytetään ja turvataan runsas lajimonimuotoisuus. Sekä toisaalta sitten huomioidaan myös lajien muut yhteiskunnalliset vaikutukset, että ne pysyvät kohtuullisina.
0: Joo. No, tämä oli oikein hyvin tiivistetty nyt tähän loppuun. Haetaan tällaista tasapainoa. Kiitos paljon, Samu ja Mikael, kun tulitte tähän mukaan ja vähän avasitte tätä ei, ei niin
1: yksinkertaista verkkoa. Kiitos paljon, toivottavasti. Ja erityisesti sitten, että, että vaikutukset on hyvin moninaisia. Ja näiden huomioiminen, niin siihen tarvitaan kyllä sitten, sitten mallinnuksen apuja.
0: Kyllä, tutkijoita tarvitaan.
2: Joo, paljon kiitoksia, että sain, sain olla mukana ja, ja tuossa niin kuin... Mikaelin pointit tuossa herättää tietysti paljon, paljon ajatuksia ja, ja tavallaan myös kuvastaa sitä, että minkälainen haaste tässä mallinnuksessa meillä, meillä nyt on. Että, että me on aloitettu tästä niin kuin suden ja hirven vuorovaikutuksesta ja, ja metsästyksen osuudesta siinä, mutta pelin tietysti täytyy meidän, meidän tässä niin kuin tulevina vuosina rakentaa mahdollisimman suuri osa näistä asioista, mitä Mikael tuossa mainitsi ja sillä me tässä, tässä töitä jatketaan.
0: Joo, kyllä. Monta tekijää samalla laudalla ja ja yhä useampaa pitää ottaa huomioon. Siinä on haastetta. Tämä podcast on osa Hirvitalousalue-toiminnan kehittäminen-hanketta, jonka tavoitteita on tarjota monipuolista koulutusta hirvieläinten metsästäjille ja varmistaa riistötiedon hyödyntäminen hirvieläinkantojen hoidon suunnittelussa sekä edistää tätä monilajista kannanhoitoa, kuten... Nyt tässäkin ollaan, kuten tämäkin podcast-jakso osaltaan tekee. Lisäksi riistanhoitoyhdistyksiä koulutetaan huomioimaan monilainen kannanhoito verotussuunnittelussa. Kaikille avoin koulutustallenne aiheesta julkaistaan myöhemmin Riista-infossa, jossa on ylipäätään paljon sorkkaläimiin liittyvää materiaalia. Susilife-hankkeesta voi lukea osoitteesta susilife.fi. Ennen seuraavaa podcast-jaksoa voi lukea parin viikon päästä ilmestyvää sorkkeja ja sarvia-blogia. Kuulemiin! Thank you.